0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.
1: Leider können Sie ihn nicht sehen, aber Sie können seine Stimme wieder genießen. Das ist Manuel Straube und er hat unter anderem beim Hobbit mitgesprochen. Jetzt musst du schon sagen, wen du gesprochen hast, weil das war ja nicht irgendjemand.
0: Das war Bilbo Beutlin.
1: Okay, so, also Sie haben diese Stimme jetzt mal ganz kurz gehört und wahrscheinlich schon im Kino ganz, ganz lange genießen dürfen. Wann hast du angefangen mit Synchronsprechen, Manuel?
0: Eigentlich mit neun Jahren, da habe ich aber noch nicht gesprochen, da habe ich nur gesungen, nämlich den König der Löwen, den kleinen Simba. Mit, Ich glaube mit zehn oder sowas habe ich meine ersten Rollen gesprochen auch.
1: Was waren so die ersten Rollen, wo du sagst, da kannst du dich noch dran erinnern?
0: Boah, schwierig, das weiß ich gar nicht mehr. Es gab es gab einen Film, der hieß ähm, Entfesselte Helden mit Andy McDowell und John Turturro, ähm, war ein sehr schönes Drama, aber ja, ich habe viel gemacht als Kind, wenn man wenn man einigermaßen talentiert ist, dann macht man sehr viel.
1: Wie reagieren die Schüler oder deine, deine Freunde in so einem Alter darauf, wenn du sagst, du, ich habe da bei einem Film mitgesprochen?
0: Ah ja, also die einen, die einen finden es cool, die anderen haben mich auch ein bisschen aufgezogen. Also ich wurde als Kind äh, gehänselt, kann man nicht sagen, aber ich wurde halt immer als Simba bezeichnet. Ich wurde immer Simba gerufen und sowas und ich fand das irgendwie blöd damals. Aber eigentlich ist es ja ganz nett. Also die, die meisten fanden es eigentlich cool.
1: Also ich glaube, dass ganz viele Menschen sich immer denken, wie sehen die Menschen dahinter aus? Ja, man hört die Stimme Julia Roberts, ähm, Robert De Niro. Du kennst ja eigentlich, alle Deutschen so Synchronsprecher mittlerweile, oder?
0: Ja, viele, ja. Hm.
1: Und wer ist so der Hübscheste? Oh
0: Gott, das kann ich natürlich schle schlecht beurteilen jetzt als, als Kerl. Ich sag jetzt mal, nee, das weiß ich nicht. Nee, die sehen alle blöd aus.
1: Was sagst du zu Promis, die auf einmal synchron sprechen? Ich meine, das ist schon ein arger Trend bei uns in den letzten Jahren.
0: Das kommt immer darauf an. Also ich natürlich als Synchronsprecher, als professioneller Synchronsprecher äh, kann ja nicht sagen, ich finde das jetzt toll, dass die kommen und unsere, unsere Rollen dann sprechen. Ne? Also ich kann das ja nicht. Aber wenn das wirklich Leute sind, die einfach gut sind, sagen wir mal, wenn das jetzt jemand ist, der gerade angesagt ist, aber der nichts drauf hat, ist jetzt ganz hart gesagt, dann finde ich das natürlich blöd. Aber nicht, weil ich jetzt als Synchronsprecher sage, oh, der kann das ja nicht und ich kann das, sondern weil ich einfach den Film gucke und ich finde es dann einfach blöd, ne? Aber es gibt natürlich Leute, Komiker oder Schauspieler, die einfach großartige Synchronsprecher auch sind. Also ich denke da zum Beispiel an Klaus-Jürgen Busso, Der hat den Frollo bei bei ähm, Glöckner von Notre Dame gesprochen, bei der Disney-Produktion damals. Und das ist ein großartiger Schauspieler und auch Synchronsprecher gewesen. Von daher, da ist das wirklich völlig in Ordnung. Boris Becker? Ja, äh, war ich in einem Film mit dem, äh, nämlich Himmel und Huhn. Ich habe ein Schwein gesprochen, Ed von Speck. Und äh, Boris Becker war der, der, der ich glaube, der... Sportlehrer. Ja gut, das war natürlich eine kleine Rolle und sehr hoher Wiedererkennungswert. Also von daher war es eigentlich war in Ordnung. Ne? Aber wie, bitte nicht mehr als, als die kleine Rolle. Also das würde ich dann auch nicht cool finden irgendwie.
1: Du lebst tatsächlich nur vom Synchronsprechen, Manuel, oder?
0: Ja, Synchronsprechen, äh, Dialogbuch machen auch und Dialogregie.
1: Ähm, was war dann so die erste große oder größere Rolle als, als Heranwachsender?
0: Hm. Also ich habe sehr viel für Disney gemacht auch, das war für mich schon immer, in so Disney-Filmen irgendwie was, was zu sprechen, das war für mich immer was Besonderes eigentlich. Also ich meine, da war ich zwar schon 20, aber das war so eine der großen Rollen irgendwie, als ich jünger war noch, das war bei den Unglaublichen, habe ich den Bösewicht gesprochen, diesen Syndrome und auch davor immer mal wieder irgendwie bei Tarzan mitgemacht und so, also das waren das waren so die Highlights für mich damals irgendwie, das hat mir sehr viel bedeutet.
1: Wie wird man denn die Stimme von einem großen Star, wie kommt denn das eigentlich?
0: Durch Zufall eigentlich immer. Also du bist, äh, du, du sprichst irgendwas und wenn du Glück hast, das ist halt ein großer Titel. Und dann ähm, wirst du meistens vom Verleih auch wieder gewünscht auf dem, auf dem Schauspieler, wenn die jetzt eine andere Produktion mit ihm haben zum Beispiel. Da musst du ein bisschen Glück haben einfach. Ich habe auch viele, die ich öfter gesprochen habe, dann wieder schon verloren, weil ich sie nur in kleinen Produktionen gesprochen habe. Also da musst du ein bisschen Glück haben.
1: Gibt es so Momente, wo dich ähm, Menschen erkennen an der Stimme? Ist dir das schon mal passiert?
0: selten, weil du sprichst ja auch einfach anders. Ich spreche ja, wenn ich du ich meine, ich verstelle nicht meine Stimme oder sowas, aber ich bin ich passe mich ja dem Gesicht einfach an und sobald du mit einem Gesicht irgendwie assoziiert wirst, weil du die Stimme von diesem Gesicht bist, auf einmal passt ja mein Gesicht nicht mehr dazu zu der Stimme und dann denkt man, da kommt man, glaube ich, die die meisten kriegen da irgendwie den Bogen nicht.
1: Deine Stimme ist dein Kapital. Wie schützt du die?
0: Gar nicht. Nee, also ich äh, gar nicht. Weiß nicht, man entwickelt einfach irgendwann so ein gewisses Gefühl dafür und so ein Gespür dafür, ne, was, was man der Stimme an, äh, zumuten kann und was nicht unbedingt. Also ähm, ich bin auch einfach mal heiser. Ich bin jetzt gerade so, musste jetzt ein bisschen schreien vorher, deswegen bin ich so ein bisschen angekratzt, aber das ist gar nicht schlimm eigentlich, weil ich weiß genau, wie weit kann ich gehen, wann muss ich aufhören. Man entwickelt einfach ein Gespür dafür irgendwann.
1: Wie viele Stunden am Stück kannst du synchron sprechen?
0: Ach, einige. Es kommt immer auf die Konzentration an. Irgendwann wird der Mund natürlich ein bisschen faul, ein bisschen müde. Aber naja, also ich kann zuweilen mal von 9 bis 18 Uhr auch sprechen. Das funktioniert schon mit Pausen.
1: Das ist echt unglaublich. Wie kann man sich das vorstellen? Für Leute, die noch nie in einem Synchronstudio drin waren, wie sieht dein Arbeitstag aus als Sprecher?
0: Naja gut, also als reiner Sprecher, sage ich jetzt mal, ich gehe jetzt wirklich aus der, aus der Perspektive des Sprechers. Ich komme dann einfach rein, sagen wir mal, mal um 9 Uhr früh oder so, da ist der Regisseur, da ist der Tonmeister und da ist ein Cutter. Und der Cutter ist dafür zuständig. Also der Film ist ja quasi aufgeteilt in sogenannte Takes. Das sind kleine Abschnitte, Abschnitte des, des Films, die man sich am Stück immer anguckt, hintereinander und so und dann wird quasi der Text da drauf gelegt oder draufgesprochen von mir und der Cutter sagt mir dann, pass auf, du musst es breiter sprechen, also quasi langsamer sein, du musst äh, bis zu der Pause vielleicht ein bisschen schneller und hinten dafür ein bisschen, ein bisschen ziehen und keine Ahnung und ja und dann sagt mir der Tonmeister, ich muss lauter, ich muss leiser, ich war unsauber, ich habe geploppt oder was weiß ich und der, äh, der Regisseur sagt mir, wie ich es spielerisch anders machen muss, wenn das der Fall ist.
1: Jetzt gehen wir nochmal zurück auf Bebo Beutlin. Wir haben gesagt, es gibt eine kleine Sprachprobe von dir. Hast du noch irgendeinen Satz im Kopf, den du kannst oder in der Art und Weise?
0: Ja, ja genau, den, den genauen Text habe ich natürlich jetzt nicht im Kopf, aber aus dem ersten Teil sowas wie äh, ich, ich kann nicht so einfach ins Blaue in ein Abenteuer marschieren. Nein, danke, dafür haben wir keinen Platz hier. Nicht, nicht im Auenland. Nein, äh, da bin ich raus. So, also das ist so der Duktus ungefähr, den Text weiß ich nicht mehr genau, das war jetzt auch ziemlicher, ziemlicher Käse eigentlich. ne?
1: Aber es ist lustig, dein Gesicht dabei zu sehen. Also man muss mitmachen, oder? Die Augen aufreißen, der ganze Körper bewegt sich, kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man dich nicht sieht.
0: Ja, das ist aber wichtig, also für mich persönlich ist es wichtig, weil ich lebe das mit und äh, wenn, man das, wenn ich das nicht mache, dann kriege ich die Spannung gar nicht hin, dann kriege ich dieses, ja, dieses, dieses Spiel gar nicht hin, wenn ich das nicht äh, mitspiele.
1: Du bist auch bei Family Guy mit dabei, wer bist du da?
0: Stewie, das Baby. Also Stewie ist auf jeden Fall ein wenig äh, feiner angelegt. Ich würde sagen, so in diese Richtung, manchmal ist er natürlich auch ein bisschen kindisch und dann spricht er so und, und Rupert und so, ist er sein T T Teddybär. Also das ist äh, das ist eine sehr, sehr vielseitige Rolle, weil er das, also Seth McFarlane legt das im Original auch immer so an. Es ist ja ein Baby und man weiß nicht. Ist es jetzt vielleicht auch schwul, das kommt immer mal so zwischendrin raus und äh, dann ist es wieder böse und dann ist es aber trotzdem wieder ein kleines Kind, das weint und quengelt. Also das ist eine sehr anspruchsvolle Rolle auf jeden Fall, eine meiner Lieblingsrollen überhaupt und ähm, die fordert einen richtig. Und ja, wie gesagt, der klingt immer unterschiedlich, das ist ganz witzig bei dem.
1: Das wollte ich dir vorhin schon fragen, also was, was sind denn so die Rollen, bei denen du sagst, endlich darf ich den wieder sprechen oder ich darf diese Rolle sprechen. Was ist dir da so in Erinnerung geblieben?
0: Ja, Family Guy definitiv, ich meine, das machen wir jetzt, glaube ich, seit... 15 Jahren oder sowas. Also ich habe angefangen mit 16 oder, oder mit 15 und damals war das noch ganz anders. Ich habe den auch damals noch gar nicht so, also für meinen Geschmack, einfach nicht so bedienen können, weil ich da einfach gerade in dieser Pubertät war und das noch nicht so gesehen habe, wie ich das heute sehe. Also von daher, das ist auf jeden Fall was, was ich immer gerne mache und ich freue mich, dass es weitergeht immer. Aber auch der Martin Freeman, äh, Bilbo aus, aus dem Hobbit, das, ist, das sind so die Rollen, die ich am liebsten mag, weil die gehen am meisten her. Das ist zwar schwer, aber das ist so genau das, was ich gerne mag. Dieses Websignal und dann auch mit ein bisschen so äh, stottern und, äh, und so. Das finde ich irgendwie total cool. Also so, sowas mache ich immer gern.
1: Wie komisch ist diese Welt dazwischen? Weil ähm, die Menschen, die diesem Rollen hier ja spielen, die sieht man. Die kennt man. Ein Manuel Straube, klar kennt man den internen und als, als Sprecher. Es ist manchmal komisch, dass man sich nur so ganz hinten am Abspannen sieht oder reicht dir das?
0: Ja, wenn überhaupt im Abspannen, ne? aber das ist jetzt, der Trend geht dahin, dass man jetzt öfter mal auch ganz am Ende noch dasteht. Sagen wir mal Anerkennung dafür, man kriegt ja auch sehr viel Kritik, also ins Gesicht. Anerkennung weniger eigentlich. Es gibt eine Handvoll Leute, die das irgendwie auch bewusst gucken und, und bewusst das mögen, auch dass tolle Synchronsprecher sind. Aber viel, na klar, kriegt man nicht mehr. Mit davon. Das ist aber nicht schlimm. Also ich meine, ich habe mich dann damit abgefunden ähm, und äh, muss, nicht, muss nicht auf der Straße erkannt werden oder irgendwo vorgestellt als Synchronsprecher. Ich mache meinen Job gerne und äh, will, dass es ein gutes Produkt wird, dass es cool synchronisiert wird und das, das ist mir eigentlich Belohnung genug hinterher.
1: Also ist das auch, wo du sagst, das kann ich bis zum Lebensende machen?
0: Ja, definitiv. Ja.
1: Was gibt dir das Sprechen?
0: Äh, das, ja, das ist großartig. Also ich bin, wie gesagt, je schwieriger die Rollen, desto, desto mehr macht es einfach Spaß. Ich, das, ja doch, das erfüllt mich. Also wirklich, man muss man einfach sagen, dass das so, da kommt alles raus.
1: Das ist Manuel Straube. Wo hört man dich denn jetzt dann bald? Im Kino, im Fernsehen oder wo führst du Regie?
0: Naja, jetzt gesprochen habe ich zuletzt den Disney-Cinderella-Film, real, und äh, habe noch ein paar andere Projekte, die ich jetzt auch betreue als Regisseur. Also da wird dieses Jahr noch ein bisschen was passieren.
1: Und Wir werden viel von Manuel Helden Staube war das im Der
0: Nachbar von Bitte gern. Mann. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.